0: En el episodio de hoy de Power Moment. Los registros satánicos sirven para ayudarnos en procesos de sanación, para que la persona comprenda y entienda por qué está sucediendo determinados acontecimientos en su vida, para que sepa su visión en esta tierra, para que sepa cuáles son sus dones y talentos. Es una herramienta que nos da mucha luz y calma para poder sanar y continuar evolucionando, que nos ayuda a nuestro proceso evolutivo, a nivel álmico vamos a decir. Y cuando comienzo con este proceso, estudiar registros acárgicos, cuando comienzo con, el, con ese nivel 1 de registros, empiezo resisto ese proceso de sanación, me di cuenta de muchas cosas, cosas que estaba permitiéndome
1: que me pasaran y no era justo
0: para mí. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Esta pandemia ha dejado ver las diversas carencias en salud mental en la población a nivel mundial. Algunos utilizaron estrategias para desarrollar resiliencia y para ello buscaron prácticas de autoconocimiento y prácticas espirituales, lo que puede ayudar a las personas a ser más conscientes, felices y a sentirse satisfechas. Estefanía Barbosa es una experta e instructora de registros akáshicos, contadora y fundadora del Centro de Sanación Nirvana Holística en Montevideo, Uruguay. Durante estos últimos dos años no solo ha brindado servicios, también ha impartido sus conocimientos y gracias a la tecnología lo hace a distintas partes del mundo, logrando alcanzar más de 26.000 seguidores en Instagram y miles más en Facebook. Estefanía reconoce que a nivel personal, y gracias a los archivos akashicos, pudo autoconocerse y salir de un patrón de hábitos autodestructivos. Además, dejó de sentirse vacía. Después de eso, ella dice que nunca más volvió a ser la misma. Agradece todo el paso que ha recorrido y el aprendizaje que ha obtenido. Y como terapeuta, dice que aún le queda mucho más por aprender
1: gracias por estar con nosotros. ¿Qué son los registros akáshicos? Bueno Paula, muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Bueno, con respecto a los registros akáshicos, los registros akáshicos son un espacio multidimensional donde se almacenan las experiencias del alma, incluyendo de vidas pasadas y de esta vida. Es una hermosa herramienta de Conocimiento, nos ayuda a acelerar procesos de sanación, a entender por qué se repiten determinadas situaciones en nuestra vida, podemos saber nuestra misión, nuestros dones, qué pasos seguir. Es algo que la gente a veces, cuando les hablo de registros acálicos, piensan que es una herramienta predictiva, no, no es como el tarot que puede tener como tendencias a la adivinación del futuro sino más bien es una herramienta de entendimiento.
1: ¿Y esta herramienta de entendimiento, de dónde surge, cómo surge, cómo son esos archivos? Los
0: registros akásicos existen desde siempre. En las antiguas épocas, eh, antes de Cristo, eran unos pocos iniciados los que podían ingresar a los registros akásicos. Era información sumamente como clasificada, confidencial, pero afortunadamente la humanidad evolucionó y hoy en día todo requieren conocimientos previos yo soy maestra y siempre le digo eso a mis alumnos cuando se han escrito a los cursos dicen, ay es necesario tener conocimientos previos, no, en realidad todos podemos acceder a nuestros archivos del alma, todos tenemos nuestra biblioteca, nuestro libro y ahí se almacena todo, siempre venimos con esa maleta de experiencias, nosotros cuando encarnamos venimos con una misión a esta tierra y bueno, venimos acompañados de nuestros guías espirituales que bueno, cuando accedemos a los registros podemos conectar y tener un diálogo con ellos donde nos aconseja para nuestra mayor evolución
1: Los guías espirituales, ¿quiénes pueden ser?
0: Son seres de luz que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia Pueden cambiar, por ejemplo, nos acompañan hasta cierto punto Tienen como misiones con nosotros y cuando ya cumplieron su misión con nosotros ellos se cambian, por así decirlo Guías espirituales pueden ser ángeles, arcángeles pueden ser animales de poder algún familiar que ya no se encuentra en este plano, dioses, diosas, seres con los que compartimos otras vidas y no encarnaron en esta tierra. O sea, es muy amplio el abanico de vida. De
1: Estos archivos no son tan populares, por ejemplo, como el tarot, como lo acabas de mencionar. ¿Por qué?
0: No te creas. Capaz que ahí en Estados Unidos no, pero aquí en Uruguay están haciendo muy populares, son muy conocidos. Afortunadamente, cada vez es una herramienta mucho más fácil de acceder y que mucha gente
1: que el tarot es una herramienta de adivinación. ¿Los registros akáshicos para qué sirven? es más para eso, para nuestro autoconocimiento vale. y para poder entender de repente por qué estamos pasando por ciertas situaciones siempre, repitiendo patrones, ¿no? Exacto,
0: que si podemos traerlos traer de vidas pasadas y en esta vida es como que venimos a resolver determinados conflictos, digamos, de, a nivel álmico, vamos a
1: ver. Perfecto, entonces tenemos la diferencia de, de lo que sería el proceso psicológico al proceso del alma.
0: Exactamente.
1: Ahora hablas de ese proceso, de para qué sirve ¿Ya tenemos el conocimiento? ¿Cómo podemos accesar a ello? ¿Cuán difícil es? ¿Qué preparación se necesita?
0: Bueno, tenemos dos opciones para acceder a los registros acálicos acudiendo a un terapeuta lector. Siempre recomiendo que antes de abrir registros con alguien tengas referencias de, de la persona, de terapeuta. Eso por un lado, podemos acceder a una lectura de registros acálicos con un terapeuta lector, podemos tener una cita por Zoom, puede ser de manera presencial. El terapeuta lector accede a tus registros atállicos solamente con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, a través de una oración sagrada. Automáticamente, cuando el terapeuta recita esa oración sagrada, accede a tus archivos, a tus registros atállicos. Y a través de preguntas que el consultante hace, el terapeuta lo que hace es analizar información de los días espirituales. Y ahí, transmitir será a la persona. Esa es una manera. Otra manera que tenemos de acceder a los registros atállicos formándonos, como terapeutas lectores, tenemos tres niveles en esta formación. El nivel uno es para que el alumno aprenda a acceder a sus propios registros
1: patágicos.
0: El nivel dos es para...
1: O sea, que se pueden abrir los archivos uno mismo, digámoslo, si uno aprende.
0: Exacto, el nivel uno, cuando aprendes nivel uno.
1: Si te lo abres una vez, ¿no te llega la información ya todo lo que necesitas saber?
0: Cuando accedemos a nivel uno, cuando empezamos, a aprender registros, el nivel 1 conlleva 21 días de sanación. ¿sí? Una vez que el alumno queda iniciado, debe practicar por ese periodo de tiempo con sus propios registros acálicos, porque, por ejemplo, en una primera clase a veces puede suceder que el alumno no le llegue la suficiente información o no canalice de manera correcta. Es una técnica, es una herramienta sagrada, los registros acálicos, es una técnica que cuando uno la estudia tiene que practicar, tiene que tener paciencia. Y bueno, lo ideal es que esos 21 días lo que pasa es que al acceder nosotros mismos a nuestros propios registros akashicos, estamos expandiendo el chakra tercer ojo y el chakra coronario. chakras, a medida que vamos practicando, cada vez se van expandiendo más, que es lo ideal para poder tener una buena conexión con nuestros días espirituales y con el plano akashico. ¿sá?
1: ¿Cómo conectas tú con este plano akáshico como acabas de decir?
0: Transité hace ya unos cuantos años wow, no sabes, me dijeron esto y me dijeron esto otro, y yo quedé como, siempre he creído en, en todo lo esotérico y lo espiritual, me llama mucho la atención, y quedé, wow, capaz que me sirva, capaz que me haga bien tener respuestas, porque estaba como muy perdida y necesitaba como una guía. Entonces me puse a buscar en internet y algoritmos, llevo, Semana, mi emprendimiento y bueno, la gente comenzó a llegar. Y ya he hecho varias lecturas a lo largo de los años y he podido enseñarle a muchas personas. Y
1: tienes un Instagram muy lindo, muy impecable, claro. conectas fácilmente y tienes la facilidad de explicar las cosas de una forma muy sencilla, que de repente no todo el mundo tiene esa habilidad, porque puedes tener mucho conocimiento, pero no necesariamente una forma fácil y clara de conectar y explicar diferentes cosas. ¿La pandemia te ayudó de alguna manera?
0: Bueno, yo fundo a mi hermana en octubre de 2019, unos cuantos meses antes de la pandemia, me acuerdo que con mi contenido era subir frases, motivacionales y demás. Ya estaba terminando mi nivel 2 de registros acálicos cuando llegó la pandemia. Y bueno, creo que el internet fue una herramienta que me ayudó muchísimo a llegar a más público. Yo me encuentro en Uruguay, una zona no muy conocida, en una ciudad no muy popular. Entonces, trabajar de manera presencial para mí no es mi fuerte. Trabajo mucha distancia, así como estamos vos y yo ahora. Yo también estoy encontrando mi identidad porque cuando no sabía mucho de redes. A enseñar, la gente me escribía y me decía, wow, me gusta mucho tu este contenido porque estás muy lindo, así como me lo dijiste tú. Y nada, es como que yo okay, que es por acá, y a medida que fueron pasando los años, yo también estoy estudiando otras cosas.
1: y no solamente el contenido, tanto así que tienes más de 20.000 seguidores en Instagram sí, que bien. no todo el es mundo alcanza ese número
0: ha sido una locura el crecimiento que he tenido este año porque esto, este crecimiento se ha dado de diciembre hasta
1: acá ha sido orgánico
0: sí, la verdad que sí, ha sido orgánico sumamente eh, agradecida a todas las personas que han ido llegando
1: ¿cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido que pasar para poder llegar ahora donde estás?
0: El reto más grande es el despertar espiritual ha sido, wow, una locura. Y cuando uno empieza a ser consciente de su vida y que tú eres responsable de tus decisiones y de tus acciones, tu entorno comienza a cambiar. Yo cuando empecé con Nirvana y demás estaba en mi lugar, un trabajo que no era para mí, estuve seis años ahí, estaba como en una etapa en la que me rodeaba de personas que no me estaban aportando yo no me quería lo suficiente. Me no recuerdo mirarme al espejo y me sentía horrible. Y cuando comienzo con este proceso a estudiar registros acálicos, cuando comienzo con, con ese nivel 1 de registros registro, y ese proceso de este sanación, me di cuenta de muchas cosas, cosas que estaba permitiéndome que me pasaran y no era justo para mí. Nada, me tuve que despedir de muchas cosas, me tuve que despedir de ese trabajo, del que estaba completamente aferrada, me tuve que despedir de amistad no eran para mí amores superficiales y ahí cuando empecé a quererme es como que me sentí un poco sola, la verdad. Eso creo que fue uno de los desafíos más grandes que tuve que afrontar, esa soledad, ese proceso de decir okay, hay cosas que tengo que dejar ir y creo que fue muy difícil entre en un proceso de duelo, de, de despedirme de la vieja Estefanía para renacer y ser quien soy hoy.
1: Y digamos que ese renacimiento te costó un salto al vacío, de alguna forma. Wow,
0: sí, sí definitivamente. Pero doy gracias a haber pasado esas situaciones porque hoy, sinceramente, me siento muy feliz, siento muy plena y es como que estoy orgullosa de lo que lograste ¿no? y que pienso en el más.
1: ¿Cuál es tu superpoder, Estefanía?
0: La intuición. La intuición. Soy una persona sumamente intuitiva. Antes ¿se ignoraba mucho eso. digo, bueno, no, pero desde ideas mías, no te con conocer personas nuevas. Y después pues, se pasaba un tiempo y pasaba algo, y era como mi, mi vocecita anterior: era, te lo dije. yo <risa> este creo que es mi superpoder. Y bueno, y trabajo mucho con mi intuición a través de los registros, a través del tarot, a través de la neurología. Entonces es una herramienta que para un terapeuta es esencial,
1: básica. Todos tenemos intuición, eso dicen. ¿Cómo podemos hacer para desarrollarla o hacernos caso al menos?
0: ¿dedicarnos? Que hay muchas personas que les cuesta mucho conectar
1: con ellos los registros akashicos nos pueden ayudar a de repente sanar patrones como de repente encontrar siempre al mismo tipo de pareja o Uy, sí, patrones es adictivos muy
0: común que me hace.
1: ¿qué debemos sanar? ¿cuáles son las enfermedades, si le podemos decir, espirituales más comunes que podemos sanar?
0: Uy, este es muy amplio Hablando del tema de los patrones de pareja Es una de las preguntas que más me hacen A los psicólogos porque atraigo el mismo tipo De pareja y normalmente Pasa por situaciones De nuestra infancia, nuestra relación Con nuestro padre, nuestra relación con nuestra madre A veces en días pasadas Transitamos por situaciones Extremas a nivel Afectivo, en contratos kármicos con otras personas Es un tema un poco amplio para tratar ahora Pero se puede saber El porqué de las situaciones para poder sanar y de todas maneras yo siempre digo que las terapias alternativas son un complemento para un, la terapia psicológica o psiquiátrica yo, eh, nunca fomentaría decir wow los prescritos son mágicos y ya vas a sanar rápidamente lo que sí digo es que ayuda a entendernos pero lo que recomiendo siempre es acudir a terapia psicológica y buscar ayuda siempre
1: que es importante muy importante combinar Digamos, la ciencia Exacto. con la espiritualidad de alguna forma, no dejar una Exacto. cosa por la otra. Una vez que te encaminas en este mundo espiritual, ¿cuál crees tú que ha sido esa experiencia que te ha marcado?
0: Estando en este mundo, wow. Cuando empecé, sinceramente, tuve tal vez los primeros 6, 7 meses en la página sin que nadie contratara mis sesiones y demás, estuve a punto de rendirme con honestamente. constancia de tener mucha paciencia de salir a buscar las oportunidades y la verdad que me aplaudo de no haberme rendido y estar aquí tres años después. Hoy en día, justo estaba hablando con una amiga recién y le digo, mm, no trabajo casi con personas de Uruguay, o sea, siempre estoy como trabajando para el exterior a través de internet y mm, miro tres años para atrás
1: Y ahora viendo el futuro, ¿a dónde te ves en cinco años?
0: Wow, en cinco años espero seguir dedicándome a lo mismo. Quiero seguir con los cursos de registro, quiero seguir perfeccionándolos. Quiero, cuando pueda y tenga tiempo, porque todavía estoy organizándome, eh, crear cursos de tarot y cursos de numerología. De hecho, también otra meta que tengo en este momento, ahora en la semana que viene voy a arrancar es eh, dar asesorías de redes, otros terapeutas holísticos, para que aprendan a vender sus servicios en Internet y para que puedan crear contenido sumamente educativo o atractivo para personas que se están adentrando en el este mundo espiritual, así como lo hice yo.
1: ¿Por qué compartir tus conocimientos? ¿Por qué vas compartiendo todo lo que vas adquiriendo?
0: Completamente gratuita, o es un link de drive y tú entras en ese link estás lleno de libros. O sea, no sé cuántos miles de pesos puedo abrir libros ahí y está de manera gratuita. A mí no me saca clientes, no me saca alumnos, eh, me gusta compartir. Creo es que por eso es que me ha ido de la manera en la que me ha ido, porque no me he privado de compartir. De hecho, hay momentos que no tengo turnos para dar y derivo a otros colegas. Yo creo que eso es la receta para vibrar en abundancia, es animarse a compartir.
1: Que muchos están buscando eso, ¿no? El dinero, la riqueza, pero no se dan cuenta Ahora, que hay eso que es una, Eso
0: llega como consecuencia de, de las acciones de uno. Yo lo que hago, no lo hago. ahí estoy esperando, no sé, que llegue mucha, mucho dinero. En realidad estoy esperando que un cambio. Si puedo hacer cambiar de perspectiva a una sola persona, para mí ya es...
1: ¿Cuál es el tipo de cambio que quieres generar en las personas?
0: Y depende para lo que cada quien lo, eh, quiere utilizar estas herramientas. Me pasa mucho, tengo muchos clientes que a estas alturas como que son amigos, clientes consultantes, que acceden a mis servicios de vez en cuando, y a mí me hace muy feliz tener ese vínculo cercano con ellos, con mis seguidores, o que me escriban, por ejemplo, hoy tú, por ejemplo, creo una sesión de registros de caro. Vives dentro de tres meses y me dices, wow, una vez que me dijiste que ir a me, dice, me sabe, si me la o que me aconsejaba a mis que tomara tu familia y lo hice y lo sabes, me ha ido súper bien, me hice súper bien. A mí eso es como que me da un calorcito en el pecho y me hace súper feliz. Las evoluciones, ayudar a las personas en un proceso de un que es muy lindo es muy satisfactorio y a mí me hace muy plena y bueno, estoy conectando.
1: ¿Se puede llegar a ser adicto a abrir los registros akashicos?
0: Sí, sí, me ha pasado. De hecho, esto es algo que les enseño a mis alumnos, es que no permitan que una persona genere o cree una codependencia a los registros o al tarot o a cualquier tipo de terapia alternativa. De hecho, me ha pasado muchas veces de que una persona, por ejemplo, hoy se abre registros y a las semanas se quería volver a abrir de nuevo, digo vamos a trabajar primero que nada lo que salió en la lectura anterior, procesa la información, toma notas de, de lo que más te haya impactado o lo que más quieras trabajar. Y cuando tú te sientas preparado y hayas vivido esos procesos que te pueden durar un mes, dos meses, seis, un año, ahí puedes volver, pero yo no me puedo permitir que eso me pase de, de que un consultante sea codependiente, porque en realidad no le estoy haciendo un bien. Algo está fallando, la información que le estoy dando, no es suficiente, eso quiere volver a acceder de
1: nuevo. Hablaste al principio de esta entrevista sobre la importancia de abrirse los archivos akashicos con alguien que sepa, con alguien responsable. ¿Cómo podemos saber que esa persona es profesional? ¿Y cuál podría ser un mal uso de la información que le estás brindando?
0: Bueno, una buena manera de acceder a, a un buen lector de registros akashicos yo no quiero hablar de que soy la mejor ni la peor, porque no, no es así. Pero he tenido muchas consultantes que me han comentado que han tenido malas experiencias con los registros. Los registros agráficos son un lenguaje de luz. Entonces, la, la información que recibimos a través de ellos es energía sanadora. ¿Cómo podemos acceder a un buen terapeuta? Bueno, por recomendaciones de nuestros allegados. Por ejemplo, una persona conocida, diga wow, que abrimos registros con esta persona, te la recomiendo, es sumamente amorosa. O si no, leyendo testimonios. En realidad, yo tengo una historia hasta acá en Instagram que habla mucho de testimonios, de todas las terapias con fresco, y es que lo mejor siempre es eso, asesorarse bien, tener testigos o conocidos que hayan accedido a ser terapeuta y de esa manera no caer en una mala experiencia.
1: ¿Qué le dices a las personas que de repente no están conectadas o no creen en ese mundo espiritual que se puede conectar con nosotros?
0: Está bien. Cada quien vive de, desde su entendimiento. Eh, tengo muchas personas en mi entorno que considero amigas o conocidas y no creen mucho en la espiritualidad y podemos convivir amenamente. Yo creo que cada quien está transitando su proceso y yo no, no, sé, no lo veo como algo malo de, de que haya personas que no creen. Está bien, la vida es el yin y el yang, o sea. Siempre va a haber mucho de lo bueno y mucho de lo malo. Entonces, nada, no, no opino nada malo. Espero que en algún momento se puedan dar la oportunidad de hacerlo.
1: ¿Se puede combinar los registros akashicos con la astrología, con el tarot o con otra o herramienta?
0: Todo parte de un todo. Me ha pasado, por ejemplo, estar haciendo una carta numerológica a alguien que está si pregunto cuál sería la vocación ideal para la persona me dirían lo mismo todo parte de un todo todo está conectado todas las herramientas que nos ayudan a encontrarle un poco a nuestra vida
1: y una vez que encuentras ese foco lo bonito es seguir el camino sí.
0: consultante de información de repisa de los registros, toma con calma, no te apures, nadie te está apurando.
1: de darle justo al clavo, los tiempos divinos, como dices, no se manejan ni con el calendario ni con el reloj que nosotros tenemos acá. Exacto. ¿Qué crees tú que la gente deba saber en general sobre la vida espiritual que de repente no estamos viéndolo día a día?
0: partes nuestras que ya no van para más, el despertar espiritual no es tan lindo como parece. Al principio puede ser, uh, es como un proceso destructivo, pero para bien, porque cuando nosotros nos abrimos espacio a lo nuevo, es cuando llegan otras oportunidades. A mí me pasó de esa manera, yo renuncié a un trabajo de seis años, yo me despedí de amistades más de 10 años. Y cuando me hice ese espacio, llegaron muchas oportunidades a nivel laboral. Llegaron personas que estaban más o menos en mi misma situación de casa, en me estilo de hoy en día es que tengo amigas que son astrólogas, que son tarotistas, que son lectores de artistas clásicos, y me aportan mucho a mi vida. Y eso se dio porque tuve ese cambio de conciencia. Abrí espacio a lo nuevo. Entonces, creo que vivimos tan aferrados a nuestra de confort que nos da miedo esto de, de la espiritualidad de capaz de, de conocernos porque es eso conocerse a fondo y a veces uno no quiere conocerse
1: hay como quien dice que limpiar de adentro hacia afuera para hacer espacio para que llegue lo nuevo también un poco de, de astrología y de despertar espiritual y, y de limpiar un poco. ¿Cuál es el significado de este eclipse que está sucediendo actualmente? Los expertos en astrología han señalado en diferentes medios y han llenado las redes sociales que es como el evento del año. ¿Por qué?
0: como a nivel colectivo. Es como que se abre un portal cuando hay un eclipse que dura aproximadamente seis meses, esta energía. Y cuando hay eclipses hace que en nuestra mente, en nuestra cabeza, sea consciente lo inconsciente. Es decir, cuando están estos eventos astrológicos, entonces nos empujan a, a trabajar, a cambiar cosas de nosotros, de nuestra vida, que ya no dan para más. viste que a veces nosotros postergamos cosas. Ay, tengo que no sé, renunciar a este trabajo y no lo hago porque tengo miedo de, de, de que me pueda pasar, de perder mi estabilidad, tengo que mudarme, ay no, mi relación de pareja está mal, pero no, no, me siento aferrada porque son muchos años compartidos. Bueno, lo que pasa cuando, cuando hay eclipses ¿eh? es como que esa, esa energía nos invita y nos empuja a decir, ok, dale, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, entonces en estos últimos seis meses se pueden presentar situaciones que nos hagan eh, como cuando reiniciamos una PC, como un reboot, y bueno, toda la vida tiene fecha de caducidad, básicamente el XC, esa energía renovadora que nos necesita el cambio. Y al, y al ser en un signo de tierra como es Tauro el gran tema a trabajar en estos próximos seis meses son los vínculos, nuestro autocuidado,
1: ¿Cuál sería tu consejo poderoso para todos los que están conectados y escuchando esta
2: entrevista?
0: Es que se animen a seguir sus sueños y aunque suene cliché cuando hacemos las cosas de corazón, cuando realmente trabajé es que ya no me importa lo que digan sobre mí y creo que, que mucha gente se priva de un sueño por el que dirán nada, conectan realmente con lo que amen porque realmente vale la pena luchar por eso
1: Qué bonito lo que dices, muchísimas gracias Estefanía, gracias por tu energía gracias por tus conocimientos muchas gracias por esta entrevista.
0: Muchas gracias a ti Paula, de salir de mi zona de confort justo un día de
1: y estamos en contacto. y como dicen hagan bien sin mirar a quién.
2: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas esta es una producción de GGSI